0: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura en debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu. estamos
1: aquí hoy? ¿Por qué están aquí tantos gays? ¿Qué está pasando? Quiero explicarles por qué es importante que haya candidatos gays y que se elijan gays. Hay una razón y es muy importante y creo que si mis amigos y votantes que no son gays las entienden, también van a entender por qué me presenté tantas veces hasta llegar. Hay una gran diferencia, una diferencia que sigue siendo vital entre elegir un amigo de los gays y elegir un gay. Los gays fuimos calumniados a nivel nacional, nos emplumaron, nos acusaron de pornógrafos, de ser abusadores de menores. No alcanza con tener amigos en el poder, por más buenos amigos que sean. La comunidad negra lo entendió hace tiempo. Los mitos contra los negros solo pueden ser contestados por líderes negros elegidos por el voto para que la comunidad negra sea juzgada por esos líderes y no por sus criminales. Los hispanos no pueden ser juzgados por los mitos o los criminales. Los asiáticos no pueden ser juzgados por los mitos o los criminales. Y es hora de que los gays no seamos juzgados por los mitos o los criminales como todos los demás grupos tenemos que ser juzgados por nuestros líderes y por los que salieron del closet si somos invisibles quedamos en el limbo gente sin familia sin padres sin hermanos ni amigos sin profesiones un buen porcentaje de esta nación que es así compuesta por estereotipos de potenciales abusadores de menores la comunidad negra ya no es juzgada porque tenga amigos, sino por sus legisladores y líderes. Tenemos que darle a la gente la oportunidad de vernos por nuestros legis legisladores y nuestros líderes. Un gay elegido puede marcar la agenda, ganarse el respeto del país en general y de los jóvenes en nuestra propia comunidad que necesitan ejemplos y esperanza. Este es un extracto del discurso de la esperanza que lo lo dijo lo lobuteó lo arengó Harvey Milk, político demócrata estadounidense, el primer político en ser elegido democráticamente y reconocidamente gay en Estados Unidos. Hoy, en Cultura en Debate, por la 107.1 FM, en el Corazón de Santiago, y en Radio.ucentral.cl en todo Chile, una vez más, como todos los jueves a las 19 horas, nos juntamos acá en Cultura en Debate, un punto de encuentro de ciudadanos, de artistas, de académicos, de políticos, como tenemos hoy acá, en nuestra casa, le damos la bienvenida a Leonardo Joffre, Leo Joffre, consejero regional de la región metropolitana. En este, nuestro segundo programa, dedicado especialmente todo el mes de junio, 5 jueves de junio, en el cual le vamos a dedicar al mes del orgullo LGBTIQA+. Leo, bienvenido.
2: Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo en Cultura en Debate junto a ti y las personas que también nos están escuchando en este momento. Y más aún con ese extracto que, que leíste recién, que me recuerda a tantas cosas pasadas, pero también presentes, que me imagino vamos a conversar también el día de hoy.
1: Sí, eh, no sé si, o sea, claro, Harvey Milk es un ícono, ¿no? De, de la lucha eh, de, del activismo gay del activismo LGBTQA en Estados Unidos, pero también de la lucha por ganar espacios cierto, democráticos en el poder no eh, que es muy importante y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas cosas igualmente quiero eh, invitarte Leo a que tú nos cuentes un poquito más de ti, yo te conozco bastante eh, y por eso es la razón que te invité eh, mucha gente, gente que te votó a y que saliste electo en el Consejo Regional, también te conoce, pero de otras partes de la región metropolitana o de Chile, que no te conoce, tú eras abogado, pero, y me cuento un poco más, eh, tu inicio, etcétera, de dónde vienes, de, de qué comuna, etcétera.
2: Súper, ya pues, para quienes me escuchan, yo soy eh, Leonardo Joffre, pero me gusta que me digan Leo, Generalmente me dice el Leo Jofré, como bien mencionaste, ya como que está ahí más, más marqueteado ese Leo Jofré, y me, me he terminado acostumbrando. Yo soy consejero regional de la RM, soy electo por la circunscripción de Santiago I, que incluye a las comunas de Udahuel, Quilicura, Renca, Conchalí y Huechuraba. No obstante, uno en el ejercicio de sus funciones. Vela por toda la región, con independencia de la comuna que presente proyectos, donde haya que fiscalizar algún trabajo del gobierno regional, o donde tengamos que analizar algún tipo de iniciativa, propuesta o política pública. Por ende, unos consejeros de toda la región metropolitana, pero elegido en este caso por circunscripciones, y la mía es Santiago I. Son ahí como como la cárcel, siempre me dicen eso cuando, cuando lo comento. Claro, yo, yo, yo represento a la Santiago 1. ¿Cómo? Yo represento a la Santiago I, claro. Sí, siempre. Oye, mira, yo vivo en Renca, soy poblador de Renca, he vivido toda mi vida en Renca, y me gusta decirlo no solamente por una cuestión de, de en el fondo, la coherencia con las comunas que represento, sino porque ahí también hay una convicción política que dice en relación con cómo eh, somos capaces de construir un proyecto político visiones políticas desde los espacios que han sido históricamente relegados de la política, por ende digo con orgullo que he sido toda mi vida renquino, que soy poblador de Renca tal como soy homosexual porque mucha población de las comunas que represento incluyendo Renca y muchas personas de las orientaciones sexuales no hegemónicas como la heterosexual hemos estado permanentemente lejanos a los círculos de la política o al menos de aquellos que toman esencialmente las decisiones en el país. Así que lo reivindico como tal, un orgulloso renquino que hoy día está también en ese espacio del Consejo Regional. Y bueno, esta es la primera vez que postulé un cargo de elección popular. Me, me fue bien porque eh, resulté electo, pero mi historia se remonta un poco antes a las revoluciones estudiantiles, la revolución pingüina del 2006, la, el movimiento estudiantil universitario, el 2011 fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, el año 2015, y por ende, mi historia, la forma en que me he forjado políticamente, dice relación con esos anhelos de cambio y transformación que nos fueron llenando la sangre, eh, que corría por nuestras venas durante mucho tiempo, entre movilizaciones, paros, tomas, pero también propuestas, convicción, esfuerzo y trabajo en la materia. Y desde el salto educacional uno comprende y lo sabe cuando está en la universidad que no basta la lucha solamente gremial, no basta la lucha solamente en el ámbito estudiantil, sino que cuando uno tiene convicción en estas transformaciones y cambios, quiere transformar Chile. Y para eso hay que dar saltos. Y ahí vi el salto entonces a esta postulación. Yo milito en Convergencia Social, que es parte del Frente Amplio, y hoy día también en el Consejo Regional soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Un temazo ahí eh, que está instalándose cada vez con más fuerza, dada la realidad nacional, así que estoy ahí trabajando también en esas materias, buscando relevar la importancia de la temática de la seguridad desde un aspecto omnicomprensivo, que no sea simplemente eh, el aspecto policial, sino con todas las aristas que sostiene pero avanzando en cada una de esas aristas. Estamos,
0: ¿Soy con... De ah, perdón, sí,
1: estamos, estamos con Leo Joffre, Leonardo Joffre, consejero regional de la región metropolitana en Cultura en Debate, en este, en el Mes del Orgullo el LGBTQA eh, ⁇ Y Leo nos cuenta que es un orgulloso renquino, un orgulloso poblador, un orgulloso homosexual, en el Mes del Orgullo. Y por eso mismo te pregunto, Leo, eh, a ver, cuéntanos, ¿por qué crees que es tan importante ganar espacios políticos reconociéndose, saliendo del closet, reconociéndose como tal y diciendo, bueno, yo soy esto y creo que... El mundo político tiene que tener más y más dirigentes del mundo LGBTIQA+. ¿Por qué es tan importantes?
2: Yo creo que lo que expresaba Milk me, sí. me, me representa, valga la, la redundancia, eh, bastante, pero creo que tiene dos cuestiones esenciales. ¿Ah? La primera, creo que tiene dos cuestiones allí esenciales. Eh, la primera es que efectivamente hay un aspecto de visibilidad, ¿no? Cuando hablamos de esto denominado homosexualidad, en la palestra pública requerimos también representantes públicos que defiendan su identidad, que vivan su identidad, que la manifiesten públicamente y que digan, bueno, aquí estamos. Creo que Chile ha ¿sabes? avanzado bastante en relación a la representación en medios de comunicación, en la cultura, en la política de las diversidades y ciencias sexuales no hegemónicas es decir, las personas no heterosexuales, no cisgénero y ha habido un, un avance en ese, en ese sentido eh, pero falta mucho más y en eso el hacer política requiere también esa visibilización porque también aquello otorga la posibilidad de que gente se vea representada eh, que sepa que, que en el fondo existimos y estamos trabajando en torno a la arista y demuestra en términos reales, eh, no solamente simbólicos el propio compromiso con nuestras propias existencias, pero también con los cambios que el país requiere. Cuando una persona como yo es homosexual y está en política, yo no estoy acá para trabajar solamente por las temáticas LGBT. Estoy acá para trabajar por todo el país y por todas las causas que hoy día nos mueven para transformar Chile. Y eso o es sea, importante. Es, eso, es muy
1: eso, eso es muy importante, Leo, que estaba hablando, porque no es que eh, tú como homosexual dices, bueno, yo soy soy poblador, soy homosexual, soy renquino orgulloso de las tres y de ser abogado también, etcétera, de mis luchas sociales pero no significa que al ser yo electo como consejero regional mi única lucha va a ser eh, el mundo de la diversidad y la decencia sexual, o sea, por ejemplo tú ahora en este momento eres presidente de la, de la Comisión de Seguridad de la región del gobierno regional y hay, aquí hay dos minutos que se caen que es el que instala los sectores más conservadores primero que la izquierda o el frente amplio no está preocupado del tema, no interesa la seguridad, y que menos le va a interesar, dicen ellos. Eh, es un mundo, es un mundo muy, ¿no? el mundo LGBTQ+, entonces como tú, de miras dos mitos eso es muy interesante,
2: ¿no? Sí, de hecho cuando te tiré el dato de la Comisión de Seguridad, ¿Eh? era, era por eso mismo, ¿eh? Claro. Mira, yo tuve reunión hace un par de meses atrás con el general Yáñez y parte de los generales directores de Carabineros, Perfecto. Y, y pensaba mientras iba caminando yo soy re bueno para elaborar las mejores teorías del mundo mientras voy caminando son como mi momento ahí de, de pensar cosas y este año se cumplen 50 años de la primera protesta LGBT en Chile son 50 años del golpe de estado y 50 años de la primera protesta disidente sexual y esa primera protesta sexual que fue disruptiva y compleja también fue reprimida fuertemente por carabineros eh, y hasta el día de hoy hay una relación evidentemente compleja por las vulneraciones que mucho tiempo hemos reclamado de las fuerzas policiales a, por parte ejecutadas por carabineros. Y también sabemos que carabineros busca actualizarse, trabajar en derechos humanos y con protocolos. Y no deja de ser especialmente simbólico que en esa reunión el interlocutor que representa al gobierno regional eh, por medio de su consejo regional sea una persona homosexual que iba con su chapita eh, de la bandera LGBT trabajando una cartera de carabineros para la defensa de las policías, pero por sobre todo la defensa de las personas en nuestra región metropolitana. Sí, ¿Simbólico?
1: Simbólico, totalmente, claro, simbólico, totalmente. Total, totalmente. Y, y te felicitamos, y en, el, en este especial de, del mes de Cultura en Debate, te lo agradecemos, ¿no? Parte de, es parte de lo, del, del objetivo también de Cultura en Debate en, 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 en este mes de la Universidad Central, es promover estas iniciativas. En tiempos 50 años, dije, 50 años la primera manifestación, tiempos que ni la izquierda se le ocurrió, se le ocurría abrazar la causa de las diversidad y las disidencias sexuales. Ese es otro tema, pero eh, no es menor. La, los recortes de prensa ahí muestran cómo los medios de comunicación de izquierda de la época también criticaban esas manifestaciones de la diversidad y las disidencias sexuales. Eh, Vamos con Leo Jofré, consejero regional de la región metropolitana eh, por la um, circunscripción provincial Santiago I. Nos reíamos porque pareciera como si fuera representante de la casa Santiago. 1. <risa> eh, oye, vamos con un tema que nos tiene, que pensamos que no iba a apasionar o no iba a, a, a tocar durante poco tiempo, pero al final ya digamos, no sé, desde el 2020 hacia adelante que estamos con esto del proceso constituyente que parece interminable eh, y bueno derechos de la diversidad de las licencias sexuales en este proceso constituyente ¿cómo lo ves tú? ¿crees que vamos a avanzar poco? ¿no vamos a avanzar nada? etcétera, no sé
2: oye, temazo este difícil Uy, con, con suspiros, hay es que, es que suspirarlo, sí, está bien Sí, sí, ¿no? Porque aparte uno vive ahora con la contradicción, ¿no? Como uno quiere transformaciones, quiere que cambie la Constitución, pero tenemos esta composición que ha sido especialmente perniciosa en relación a los avances de los derechos sociales que hemos propugnado y muy distinto a lo que imaginamos, me incluyo, en los albores del de proceso del estallido social, ¿no? Yo tengo poca fe, en el ámbito de los derechos de las personas LGBT, y soy bien sincero con eso, en medida de esta misma composición, y porque todo lo que se puede avanzar va a ser menos que lo que estaba establecido en el borrador de la nueva constitución plebiscitado el pasado año. Eh, teníamos allí un borrador que hacía carne y avanzaba en múltiples temáticas para la población LGBT, que sin miedo a equivocarme, yo diría que se hubiese transformado la constitución del mundo con mayor cantidad de derechos establecidos para la eh, comunidad de la diversidad y sexo genérica, sin temor a equivocarme eh, por ende, si uno lo compara desde ese punto de vista efectivamente no, no hay posibilidad alguna de que tengamos una propuesta constitucional que se acerque incluso mínimamente a aquello yo creo que lo que hoy día va a estar en juego son cuestiones mínimas de una constitución que quite trabas, que establezca principios mucho más claros. Eh, siempre yo de hago clases de Derecho Constitucional o temáticas afines y le cuento a mis estudiantes que eh, la Constitución establece, la actual, el derecho a la igualdad. Ninguna persona puede ser discriminada por ningún motivo. No obstante, el matrimonio igualitario fue establecido como un proyecto eh, que era inconstitucional o el solo hecho de pelear por eliminar el artículo 102 del Código Civil que establecía el matrimonio entre un hombre y una mujer y fue declarado permanentemente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, con una interpretación de ese mismo artículo que establecía que era válido discriminar a las personas homosexuales porque el matrimonio era entre un hombre y una mujer, básicamente dominado por cuestiones y principios meramente vinculados al cristianismo o simplemente cuestiones meramente históricas entonces, el derecho a la igualdad como tal, no tiene ningún tipo de utilidad si es que tenemos, por ejemplo, un tribunal que es capaz de interpretar contra su mismo establecimiento eh, principios, proyectos o ejecuciones del mismo. Por ello, yo creo que esta constitución lo que tiene que hacer en esos ámbitos es ser mucho más expresa. ¿no? Eh, derecho a la igualdad y la no discriminación y una prohibición, por ejemplo, de discriminación expresa en torno a varias temáticas, lo que en Derecho Internacional se llama categoría sospechosa, grupo especialmente vulnerado o discriminado, y entre ellos que se establezca, por ejemplo, la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales, etc. Y así haya un imperativo establecido como un mandato al legislador y a toda la sociedad, en el fondo, que no permita un criterio arbitrario de interpretación que pueda ser utilizado contra los derechos de las personas LGBT. O
1: sea, todo eso eh, es lo que
2: tú pides como mínimo. Claro, yo creo, yo creo que vamos a apostar a algo más o menos similar. Veo muy difícil que avancemos en otras cosas, la verdad. Mira, el día lunes
1: eh, recibí el, el anteproyecto final, por, me lo mandaron, eh, del, de la comisión de expertos. Debo reconocer, estamos jueves. Me van a disculpar los auditores y auditoras. No lo he leído completo, en su totalidad. Entonces tampoco sé si hay cosas vinculadas a esto. No sé si tú has tenido la oportunidad de, de
2: revisarlo porque qué me haces esto? porque me dejas en evidencia dejo en eh, esto, no, voy, voy en un 25% digamos que es un documento largo y se lo hace un poquito también sí, 134, pero... si no me equivoco sí, entonces, sí. También yo leí algunas cosas eh,
1: las la partes principales eh, empezar a buscar las cosas que te interesan de repente entonces pero así como en su totalidad no, estamos en falta eh, eh, vamos a hacer la tarea para el próximo jueves pero, claro, porque a partir, la, 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 para que lo sepan, los amigos y amigas que nos escuchan, acá en Cultura en Debate en la 107.1 FM y en radio.ucentral.cl, que estamos con Leo Fre consejero regional de la región metropolitana, el, el, la convención, perdón, el Consejo Constitucional tiene que basarse con respecto al texto entregado por la comisión de expertos. Es verdad eso, ¿cierto?
2: Claro, pero pueden por dos tercios modificar lo que establece el anteproyecto.
1: O sea, por dos tercios podrían hacer un proyecto, con una, un ante, un, no un anteproyecto, un proyecto completamente nuevo. Totalmente nuevo. Ah. <risa> ya, ya, ok. ¿Qué eh, te parece? Déjame hasta ahí nomás. Porque mejor, entonces, pasemos al tema. Y pasemos al tema. <risa> claro. Mira, mira, te, te interrumpo es cinco
2: que... segundos. ¿Ah? ¿Puedo, ¿Puedo ir? Sí, ¿Puedo, da, ah, no, dale, dale. El artículo 3 del anteproyecto dice lo siguiente. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso lo mantiene de la Constitución actual. Sí. Luego dice, es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. Anteriormente, el deber era a la familia. Y allí se interpretaba que era un tipo de familia. Pues Esta sí. nueva Constitución dice a las familias. Pero eso vale. también puede ser interpretable los diversos tipos de familia o las familias en términos de cantidad a todas las familias y el anteproyecto del borrador, eh, perdón, anterior de la constitución, decía expresamente la familia es diversa y hay múltiples formas de familia ¿se entiende la diferencia?
0: entonces Entiendo, por ejemplo, claro. en este anteproyecto
2: no se pone los diversos tipos de familia, sino se pone las familias, ahí hay un margen de interpretación, de nuevo entonces esas son las cosas que yo intentaría esperar que se puedan aclarar pero bueno, entendemos la composición de las fuerzas políticas y por eso tengo tan poca expectativa o esperanza de que podamos hacer grandes transformaciones, esperaría algún mínimo.
1: ¿Y usted tiene expectativa, don Leo Joffre, de que al fin en Chile se pueda legislar con respecto a la educación sexual integral?
2: Hoy, temazo este, porque yo me declaro no sorprendido por todas las cosas que he visto en redes sociales, más sí... Si eh, molesto con muchos sectores que siento que se han sumado a una batahola de alarmismo que no tiene ningún sentido. Hoy día la educación sexual integral me parece que es un deber eh, y un derecho. Eh, y un deber para el Estado y un derecho de niños, niñas y adolescentes. Y debiésemos avanzar en algo tan, tan elemental como entregar educación, porque es parte del derecho a la educación, en salud reproductiva, en salud sexual propiamente tal, en la prevención del abuso sexual, en la capacidad de entender cuáles son las diversas formas de orientaciones sexuales e identidades de géneros que habitan en nuestro país, porque ahí viene lo ilógico, ¿no? Por más que intenten ocultarlo, intentando que no exista la eh, educación sexual. Que hoy día, en verdad, el concepto correcto que se ha utilizado más internacionalmente es educación sexo-afectiva, ¿no? Porque no hablamos simplemente de sexo, hablamos también de la afectividad. Y pucha que hace falta en nuestro país educación afectiva, como construir vínculos y lazos sanos, como somos capaces también de respetar al otro y construir relaciones fraternas con autocuidado, cuidado colectivo, etcétera. Tengo la esperanza, porque también hay un mandato legal de la ley de inclusión en relación a los establecimientos educacionales, que establece la necesidad de avanzar en esta temática, y por cierto, cuestiones que han ido avanzando a través de circulares de la Superintendencia de Educación, que van en pleno establecimiento de los planes que ya existen y que debiésemos fortalecer.
1: Vimos ahí en una, en una foto con el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que y está la amenaza de que lo acusen constitucionalmente eh, por este tema de la acusación sexual integral por orientaciones que fueron realizadas en 2017 que el gobierno anterior de Sebastián Piñera eh, no la reformó ni tampoco la difundió y ahora en 2023 se corrigen, se añaden nuevos eh, componentes y eh, se, se pretenden difundir eh, hay un gran mito que la educación sexual es integral, va a sexualizar, genitalizar, en otras palabras, más que sexualidad genitalizar, ¿cierto?, eh, a los niños de todas las edades, la, de la más primera infancia hasta la adolescencia. Okay. Y sabemos que eso no es así o no estamos tan seguros. ¿Y cómo vamos a estar tan seguros de eso?
2: O sea, acá hay planes. Claro, sean... lo
1: leo Yo tengo que y cuidarme en todos los lugares sí hay no, está bien, está
2: bien sí. estoy, estoy a referencia a las orientaciones comunes del Ministerio de Educación pues solamente que son material público y por eso también, de hecho siguiendo tu línea eh, hay un oportunismo absoluto de estas orientaciones que critican que hay harto mito también, pero particularmente yo vi que lo que se referían era un ejercicio que establecía de que eh, parece que un niño o niña adolescente tenía que hacerle un masaje a otro en la espalda, que a mí igual me parece que mejor evitémoslo, eh, pero podía hacer eso, va, va a ser eso, eh, se ejecutaba bajo la idea de las corporalidades, ¿no? de la proximidad, del respeto por el cuerpo, etc. Pero ya convengamos que a alguien le podría efectivamente eh, señalarse que era mediante conflictivo, pero esas orientaciones estaban del 2017, fueron aplicadas durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, por ahí donde siempre fueron públicas no me deja de extrañar, más bien no me extraña tengo certeza de que es una utilización política para atacar a un gobierno por una sí. orientación que no existe hoy en día porque este mismo gobierno la reformó exactamente
1: estamos con Leonardo Jofré consejero regional de la región metropolitana tres horas 36 minutos duró el discurso del presidente Gabriel Boric
2: ah, ese es lo que viene <risa> Casi cuatro horas. Un,
1: un discurso que a todas luces le provocó 10 puntos más en la encuesta más cuestionada ¿no? de, de, de los medios de encuesta. Pero ya en esa encuesta cuestionada, 10 puntos más en, en fue efectiva la cadena, la cadena, la, el discurso, ¿no? De, de la cuenta pública del 1 de junio. Pero. ¿Cuántos minutos y segundos dedicó a los derechos, al, a, a programas de inclusión, etcétera, etcétera, de las comunidades disidentes y de la diversidad sexual? Creo que ninguno. ¿Leo?
2: Solo la defensa al ministro Ávila, que lo ya, ya. dijo expresamente ya, ya. el presidente ya, ya. de era Inaceptable, que se la acusara claro. por ser homosexual. Sí, efectivamente, ah, ¿no? Hubo recono... contenido
1: problemático. Eh, que eh, las organizaciones activistas, no sé si todas, pero gran parte de ellas estaban iluminadas el, el 1 de junio.
2: Sí. <risa> 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 eh, eh, efectivo, yo no comulgo eh, mucho con las organizaciones más ortodoxas del mundo uh -huh. eh, LGBT pero creo que en este caso en particular sí hay una um, molestia fundada eh, y desde mi sitial no, no solamente no lo voy a ocultar sino que al contrario me hago parte también de esas críticas en un plano ¿Ah? constructivo por supuesto porque el gobierno tiene que demostrar hoy día la necesidad y la concreción de las temáticas que hemos trabajado durante el año pasado, y esto no se sabe mucho, y me sumo también a las críticas al margen comunicacional del gobierno eh, se trabajó durante todo el año en una mesa de trabajo en la moneda, con diferentes organizaciones LGBT en seis ejes de trabajo migración, no discriminación, reforma de la ley de antidiscriminación eh, trabajo, salud, educación para elaborar una hoja de ruta de trabajo de concreción de políticas públicas y políticas legislativas en materia LGBT. Y ese producto está hoy disponible y sintetiza de forma participativa con las organizaciones cuáles son los avances que vamos a realizar en la materia, y digo vamos porque evidentemente mi partido es partido de gobierno. Eh, y creo que eso no puede terminar invisibilizado y no aprovechar la palestra pública de la cuenta y creo que efectivamente fue un error no hacer referencias, por ejemplo, a aquel producto y cuáles son hoy día las urgencias en las cuales vamos a trabajar ahora bien, yo sí hago alguna diferencia que me parece fundamental hacerla en la cuenta pública pasada se habló mucho y la cuenta pública pasada, cuando se dijeron las materias vinculadas a la población LGBT que ha sido siempre parte del discurso presidencial lo recuerdo muy icónicamente desde el balcón de la moneda el presidente haciendo su compromiso cuando asume el 11 de marzo del de año pasado nuevamente la referencia a la implementación del programa y la defensa restricta de los derechos LGBT eh, creo que tuvo que haber habido allí en ese caso en particular una demostración más concreta porque lo que se dijo el año pasado en la cuenta pública no era para la concreción de un año para otro yo creo que ahí sí que hay un marco una diferencia con las organizaciones efectivamente es una cuenta para los cuatro años de gestión sí Creo que eso requiere entonces que haya una publicidad a este documento que se generó con las organizaciones y se empiezan a mostrar concreciones eh, bien claras acerca de cuál es el avance, eh, porque sea nuestro gobierno o no, como en este caso en particular, que sí es mi gobierno, en el sentido de que formo parte de la coalición de gobierno, hay que eh, generar allí un, un aspecto mucho más claro y concreto y es una demanda que es sentida y transversal por parte de, no solamente de las organizaciones, sino por creo un amplio grueso del país que hoy día respalda las demandas LGBT.
1: Claro que sí, eh, Leo. Tú participas en una organización que se llama Disidencias en Red. Así es. Me gustaría que nos contaras de qué se trata, cómo podemos acceder a información de ello. Si alguien quiere unirse, cómo se une, etc.
2: Super, mira, disidencias en red. Es bien particular, porque es una organización que nació en pandemia. Eh, por ende, vivimos la virtualidad durante mucho tiempo, pero nos planteamos el desafío de levantar una organización LGBT que tiene como centralidad el activismo interseccional. ¿Qué quiere decir la interseccionalidad como concepto? Que en el fondo, cada identidad y cada colectivo humano vive diferentes formas de opresión, llamémosla discriminación, para hacerlo más sencillo. Por ende, a las personas se nos discrimina por clase social, por nuestro rol en eh, la, la fuerza productiva, ¿cierto? No es lo mismo ser empleador que empleado, no es lo mismo ser un trabajador asalariado que eh, una persona que concentra el capital. Pero también se nos discrimina por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género, por ser mujer por ser una persona intersexual, para este caso en particular, una persona trans, a las personas de pueblo originarios se les discrimina, a las personas negras se les discrimina, por ende, la interseccionalidad quiere visibilizar aquellas intersecciones en las cuales por diferentes eh, formas de discriminación las personas sufren eh, violencia estructural del Estado, discriminación, falta de acceso a derechos, etc. Y que lo ejemplifico de la siguiente forma, eh, no es lo mismo ser homosexual que ser lesbiana. Eh, las personas lesbianas han sido permanentemente invisibilizadas también, las mujeres lesbianas en la sociedad. Pero no es lo mismo ser lesbiana blanca de clase alta que ser lesbiana negra de un pueblo originario. Porque las personas negras, las personas de pueblo originario son discriminadas también por serlo Por ende, también ahí hay una intersección. Este activismo interseccional busca visibilizar aquello, ¿no? Que hoy día hay una precariedad, del mundo LGBT, lejano a las demandas meramente de libertades, como el matrimonio igualitario que si bien es importante, no es una centralidad, que bueno, ya existe en otro país pero nunca fue para nosotros una centralidad en medida de que la discriminación los asesinatos, la violencia, las palizas eh, la estructura de un Estado que muchas veces excluye sigue afectando y sigue afectando sobre todo a la gente pobre y a la gente que ha vivido permanentemente en situaciones de discriminación por ende disidencia no se centra en eso activismo interseccional. Vamos por los derechos de la persona LGBT y a más en nuestro país, pero sin olvidar de dónde venimos, hacia dónde vamos, y cuáles son hoy día aquellos criterios que nos hacen levantar nuestras banderas para trabajar desde la clase y desde la identidad LGBT.
1: Clarísimo. Oye, ¿y cómo uno se
2: puede unir a esto? O buscarnos ¿Y en buscarnos en red.cl está allí una pestañita arriba a la derecha, que dice contáctanos. Y también por nuestras redes sociales... Estamos utilizando Instagram y TikTok. Yo no sé nada de TikTok. soy Ahí ya tengo una brecha generacional con TikTok, pero también estamos en TikTok y nos pueden buscar como disidencias en red. Ahí nos pueden enviar un mensaje y aparte van a poder enterarse de todo lo que estamos haciendo porque tenemos ahí una agenda bien grande de actividad y queremos seguir eh, potenciándola sobre todo con un marcado enfoque territorial. Llegar donde hoy día muchas veces no llega el Estado donde no llegan las reivindicaciones de nuestras demandas y hay mucha gente LGBT que necesita estos espacios de trabajo, de contención y visibilidad.
1: Entonces, si yo te pregunto, Leo, hoy en día la lucha LGTBIQA, ¿es visibilizar esta discriminación interseccional? ¿Tú crees que ahí está el futuro del activismo?
2: Sí, por cierto que sí. De hecho, por eso, y aquí solamente como paréntesis, porque podríamos estar cinco horas más. Sí, claro. <ríe> Pero ha habido como una ofensiva de la derecha, pero también de sectores de centro-izquierda bien conservadores, que critican la agenda identitaria, como que las demandas son meramente de identidades. Que lo mismo que hemos hablado toda esta jornada, eh, yo le diría a varios personajes, eh, yo soy gay y a las personas homosexuales nos siguen discriminando en muchos espacios solamente por serlo. Pero también, como dije al comienzo, soy poblador. Y en mi población, y en mi comuna, en los sectores populares y periféricos de nuestro país y de nuestra región, también existen las personas LGBT. Cuando peleamos políticas para terminar con la discriminación y la violencia estructural, no lo estamos haciendo para el sector elitizado de este país. O exclusivamente al menos, lo estamos haciendo para todas las personas que habitamos Chile. Y en los espacios populares también existen las personas LGBT. Y peleamos por este activismo interseccional porque sabemos que, primero, es la lucha Precisamente para su visibilidad y que efectivamente terminemos con la discriminación en todas sus formas, pero lo hacemos también pensando que, y me perdonará el concepto, pero creo que es profundamente real, una cosa es ser gay y otra cosa es ser maricón. Y ser maricón y pobre es peor, como decía nuestro amigo Lemebel. Y ahí está la visibilidad, hay un tema de clase y un tema interseccional que la agenda LGBT en Chile lo tiene clarísimo, por ende cuando se habla de esta lucha identitaria, como si no nos importaran las causas de fondo de la pobreza de la marginalidad, de la falta de acceso a los servicios y a los derechos, no hay nada más errado, yo diría que aquellas personas son profundamente elitistas porque no entienden que en nuestros espacios también se vive la precariedad LGBT y es mucho peor que la discriminación que se vive en la élite del país.
1: Oye, oh, increíble que este es el segundo programa que llevamos desde el mes del orgullo LGBT y Cuba más y, en el, y, y los dos han hablado, los invitados, la invitada allí el jueves pasado, Ingrid Gringas de México, ahora Leo Jofredes de Renca, región metropolitana, han hablado de Pedro Lenebel. Se le echa mucho de menos a Pedro. Eh, realmente me hubiese gustado saber qué opinaba de todos estos temas, me hubiese encantado tenerlo acá. Pero así que nuevamente a Pedro, un abrazo donde estés, si es que estás pero están tus letras, está tu pensamiento y tu disidencia y con esto nos tenemos que retirar, nos tenemos que ir muchas gracias Leo por estar hoy en Cultura en Debate acá en la radio de la Universidad Central por favor despídete
2: gracias a ti Alberto por la invitación eh, y de verdad siempre se hacen en corto el espacio, uno cree que ha dicho poquito y en verdad ya pasó harto, harto tiempo, pero nada más que agradecer nuevamente eh, también a las personas que nos están escuchando y la invitación a reflexionar en este mes del orgullo que no es solamente de celebración, es también de conmemoración, de conmemoración por quienes lucharon antes que nosotros y hoy día no están, de quienes partieron esta lucha con su visibilidad y que recibieron no solamente los gritos, no solamente la burla, sino la violencia en sus cuerpos por ser quienes eran, para conmemorar que tenemos muchas personas que hoy día no están, que murieron a causa del VIH-SIDA en tiempos de abierta discriminación y donde el Estado no llegaba con cuestiones mínimas y básicas y que pagaron con su vida la discriminación, la exclusión y hoy día causas que todavía siguen existiendo en nuestra sociedad de forma abiertamente discriminatoria y conmemorar con visión de pasado Exacto. la esperanza del futuro que vamos a seguir luchando y trabajando por esta transformación. Así es, Leo. Y
1: muchas gracias por estar con nosotros, Leo Jofré, Consejero Regional de la Región Metropolitana. Y a partir de ahora van a poder escuchar este programa en, en el podcast, así como están todos, los, todos los programas de, de Cultura en Debate del de este, año pasado y este año, en radio.uncentral.cl. Un saludo a todos los amigos, amigas y amigues que nos escuchan en Chile y en el extranjero.
0: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Cultura en Debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu hasta la próxima semana.